0: Der Freitag, die Wochenzeitung.
1: Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Eigentlich hätten Sie hier unsere Gespräche von der Leipziger Buchmesse hören sollen. Eigentlich. Aber dann kam der Coronavirus, die Absage der Messe und damit auch all der Veranstaltungen, zu denen wir Sie gerne an unserem Freitagstand begrüßt hätten. Wir haben allerdings beschlossen, es mit Christian Morgenstern zu halten und uns nicht unterkriegen zu lassen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und so haben Freitag-Redakteurinnen und Redakteure unsere Gäste besucht oder sie zu uns an den Hegelplatz eingeladen, um einige der Gespräche trotzdem zu führen. Hier können Sie sie in den kommenden Folgen nachhören. Im Rahmen der Buchmesse hatten wir außerdem ein spezielles Probeabo für Sie vorbereitet. Das gibt es natürlich weiterhin unter freitag.de/probe. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie keines unserer Gespräche mehr verpassen wollen, können Sie unseren Podcast auch bei Apple Podcasts, Spotify und allen anderen Podcatchern abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit unseren Buchmessegesprächen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Konstantino Wotny, ich bin Redakteur beim Freitag und ich befinde mich heute hier auf der der freitag Quarantänestation. <lacht> das Gespräch, was hier stattfindet, hätte eigentlich woanders stattfinden sollen. Jetzt sind wir in einem Büro in der Redaktion des Freitags am Hegelplatz. Es ist ein leeres Büro, es, wird, es ist ein Büro, was umgebaut wird und deswegen kann es sein, dass es hier ein kleines bisschen Halt drin ist, aber soll uns nicht stören. Es ist ein virusfreies Gespräch hoffentlich und mir gegenüber sitzt Jo Schück, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können Jo Juschück nicht sehen, aber ich kann ihn sehen. Bitte schließen Sie die Augen und imaginieren Sie einen gut aussehenden äh, Mann im jungen Alter, der Ihnen womöglich, wenn Sie ihn sehen könnten, wenn Sie ihn sehen könnten, bekannt vorkäme. Wenn er ihnen bekannt vorkommt, dann liegt das daran, dass Sie ihn schon mal vielleicht im Fernsehen gesehen haben. Jo Juschück ist seit vielen Jahren Journalist und vielleicht am ehesten bekannt dafür, dass er seit 2014 das ZDF-Magazin Aspekte moderiert, mehrfach preisgekrönt und jetzt hat er sich auch ein bisschen aus dem Fernsehen herausgewagt und ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Nackt im Hotel, es liegt hier vor mir, das hat den Herrn Stück auch hinten drauf und äh, der Subtitel des Buches heißt Wie Freundschaft der Liebe den Rang abläuft. Ohne, dass ich jetzt gleich ganz diese These nacherzähle, die ja schon sehr aufregend ist, wie ich finde, frage ich dich einfach mal, jo, ab wann? ist
0: man befreundet. Ja, das sind genau die Grenzen, die ich versuche in dem Buch auch auszuloten, denn sie sind natürlich fließend, diese Grenzen, das ist ja vollkommen eindeutig. Also der Übergang vom, ich kenne jemanden, dann ist es mein Bekannter, mein guter Bekannter, mein Freund, mein guter Freund, mein bester Freund, das fließt natürlich ineinander über. Das Interessante finde ich, das ist mir das ist eigentlich relativ einleuchtend, aber es ist mir bei der Recherche so, so wie von den Schuppen von den Augen gefallen, dass man diese, man, man romantisiert das so sehr gerne, so eine Freundschaft. Ne? Und wenn man sich mal überlegt, wie entsteht so eine Freundschaft, nämlich durch den total schnöden, fast schon blöden, fast dummen Zufall, so entsteht eine Freundschaft. Man kann nur mit jemandem befreundet sein, wenn man ihm aus Versehen zufällig irgendwo begegnet. Das klingt so trivial, aber das ist es. Und das ist völlig
2: unromantisch. Das, das stimmt. Das geht aus deinem Buch auch mehrfach hervor, dass man häufig mit den Leuten befreundet ist, mit denen man irgendwie einfach geografische Nähe teilt. Das ist ja auch soziologisch einem einigermaßen nachgewiesen. Trotzdem gibt es ja Möglichkeiten, eine Freundschaft auch künstlich zu erzwingen. Du hast das ausprobiert mit einem ebenso bekannten TV-Moderator. Willst du dazu kurz was erzählen?
0: Max Mohr. Genau. Max Mohr. Ich dachte gerade, was hat denn der Tobi Schlegel damit zu tun? Wir haben es doch gar nicht erzwungen. Wir sind doch ganz genuin und natürlich Freunde geworden. Max Mohr und ich saßen tatsächlich in einer ähnlichen Situation wie wir beide jetzt uns gegenüber in einem Podcast-Studio. Und ähm, die Idee dieses Podcasts ist es, es ist unmoderiert, dass man sich gegenseitig Fragen stellt. Und ähm, die Fragen werden von ganz oberflächlich bis immer tiefsinniger. Und das ist auch ein äh, mehrfach ausprobiertes Experiment aus der Sozialpsychologie wenn man sich immer weiter intensivere und tiefgründige Fragen stellt und auch ehrlich beantwortet, dann ist die Chance wahnsinnig hoch, dass man feststellt, man passt zusammen oder man passt nicht zusammen. In, in, in Amerika in, der hat eine Journalistin der New York Times das gemacht und hat ihren Gesprächspartner später geheiratet, weil sie sich angeblich so nah gekommen sind. Und tatsächlich, Max Mohr und ich, der TTT-Mann und der Aspekte-Mann, wir saßen zusammen im Studio und haben danach gesagt, Freunde seien ja aber auf jeden Fall. Also, Aha. ja, weil wir so eine große Ähnlichkeit festgestellt haben und Ähnlichkeit ist der, der zweite Faktor einer Freundschaft, erst Zufall, dann Ähnlichkeit, ähm, dass wir gemerkt haben, ja, hätten wir jetzt mehr Zeit, wären wir wahrscheinlich schon längst enge Freunde geworden und so haben wir nur festgestellt, alle alle Grundvoraussetzungen sind da, jetzt müssten wir natürlich in medias res gehen, um noch enger zu werden.
2: Nun ist dieses äh, soziale Experiment, wie du schon gesagt hast, mit dem Fragen stellen, also fremde Leute gegenübersetzen, die sich mehr oder weniger intime Fragen stellen und so so ein bisschen diesen Annäherungsprozess beschleunigen und vielleicht auch ein paar Hürden überspringen, der ist ja auch durchaus dazu geeignet, dass man sich eben ineinander verliebt. Nun sagst du aber in deinem Buch, dass Freundschaft der Liebe den Rang abläuft, dass sie gewissermaßen, also du plädierst dafür, dass die Freundschaft einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft einnimmt. Das ist ja, finde ich, einigermaßen unerhört zu behaupten, weil ähm, das stört wahrscheinlich viele Leute, die sich äh, an dieses durchaus prävalente romantische Ideal halten, dass der Partner eben doch das Wichtigste sein soll. Und du schreibst ja an einer Stelle, ich zitiere mal kurz, es ist aber so viel wahrscheinlicher, ein Leben lang mit guten Freunden zu verbringen, als ein Leben lang ausschließlich mit der großen Liebe. Und auch diese einleitende Geschichte, die hier drin steht, beschreibt genau das. Also ein junges Paar und die unterhalten sich darüber, wie man mit seinen Freunden umgeht. Und die Frau sagt, ja, wenn mir jemand auf die Nerven geht, dann lösche ich seine Nummer und sch schneide den Kontakt ab. Und äh, der Mann denkt sich dann, hoffentlich trifft das nicht mich eines Tages. Und es trifft ihn eines Tages. Und wer ihm dann aus der Patsche hilft, ist eben der gute Freund. Nun finde ich ja aber, das ist doch der eigentliche Skandal, dass die Liebe so unzuverlässig ist oder vielleicht geworden ist. Und jetzt für die Freundschaft <lacht> zu plädieren, ist doch eine Kapitulation vor den Zuständen, um das mal zugespitzt zu formulieren.
0: Ja, das äh, wunderbar formuliert, aber es ist natürlich falsch, denn äh, wir hätten, eigentlich haben wir vorher schon kapituliert. Wir haben vorher vor der Freundschaft kapituliert und haben uns irgendwie als Gesellschaft vor 200, 300 Jahren irgendwie gesagt, romantische Liebe wird auf den Thron gehoben und wir richten unsere komplette Gesellschaft danach aus. Das heißt, äh, das hat viel mit Kirche zu tun, das hat aber auch viel mit mit Staat zu tun, dass die, die monogame Ehe und die Mama-Papa-Kind-Kernfamilie auf diesen Sockel gehoben wurde, wurde. Und wir wissen ja nun schon lange, das ist jetzt nicht eine Idee von Joschück, dass dass die Monogamie ähm, sagen wir mal, mindestens brüchig ist, dass äh, eben Liebesbeziehungen in der Regel nicht darauf ausgelegt sind, für immer zu halten. Aber das wird immer noch suggeriert, das wird durch Filme suggeriert, durch die Popkultur, das wird auch immer noch von Kirchen gefordert, dass man bitte verheiratet ist für alle Zeiten. Ich habe, ich möchte das ganz klar sagen, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Menschen für immer zusammen sind. Ich selber bin in einer monogamen Liebesbeziehung mit Kindern und ich finde sie toll. Und ich hoffe, dass sie so lange wie möglich hält. Aber statistisch gesehen, könnte es sein, dass mir da das Schicksal noch einen Strick draus dreht, möchte ich mal so ganz vorsichtig sagen. Äh, während hingegen freundschaftliche Netzwerke, und ich behaupte nicht, dass jede Freundschaft für immer hält, sondern freundschaftliche Netzwerke insgesamt eine Nachhaltigkeit und eine Stabilität mit sich bringen, die, ähm, die eine, eine Liebesbeziehung überhaupt nicht, vor, in der Liebesbeziehung überhaupt nicht vorstellbar ist, gerade auch gesellschaftlich gesehen.
2: Also das ist interessant, dass du von Netzwerken sprichst. Also es geht auch ein bisschen darum, die Last und die Risiken zu verteilen eben auf ein, auf ein Netzwerk von Leuten, sodass man eben nicht sich abhängig macht von einer Person und dann am Boden zerstört ist, wenn es heißt, es klappt nicht mehr, sondern man hat dann eben noch ein Unterstützungsnetzwerk.
0: Genau, also ich glaube, das ist versuche ich in dem Buch deutlich zu machen, also mir geht es zum einen um diese pathosbeladene Sandkastenbeziehung an Freundschaft und das ist ja auch wahnsinnig toll, sich immer wieder neue Geschichten darüber zu erzählen. Aber das Buch entwickelt sich immer weiter zu so einer, ich, jetzt bin ich Journalist und nicht Soziologe, aber ich, hab, ich sehe da eine gewisse gesellschaftliche Sprengkraft auch drin in dem Thema. Denn ich glaube, wenn wir die Freundschaft auf der gesellschaftlichen Prioritätenliste ganz nach oben setzen, was wir sollten meiner Meinung nach, dann reden wir natürlich auch über äh, Netzwerke im Sinne von Solidarität. Also gerade in solchen Krisenzeiten, die wir jetzt auch mit Corona zum Beispiel er erleben, da spielt Solidarität eine wahnsinnig große Rolle und ich glaube, äh, diese Netzwerke, von denen wir gerade gesprochen haben, die bringen eben genau das Netz. Wenn es mal dumm läuft, kann ich mich daran festhalten. Selbst wenn mal einer von den Knoten dieses Netzes sich löst, also eine Freundschaft vielleicht zu Ende geht, was ja passiert kann, dann ist das Netz immer noch da. Während bei der Liebesbeziehung reißt der Faden und im, im schlimmsten Fall falle ich einfach ins Bodenlose.
2: Ich möchte dann trotzdem nochmal versuchen, etwas aufzuwerfen, was ich für einen kleinen, vielleicht minimalen Widerspruch in deinem, in deinem Buch halte. Freundschaft
0: ist immer voller Widersprüche. <lacht> also
2: ich habe dieses Eingangsplädoyer gelesen, was ich auch sehr einleuchtend finde. Also der Leser kann sich dann darauf gefasst machen, was als nächstes kommt. Also der, der Liebe wird so ein bisschen anheimgedichtet, dass sie äh, doch brüchiger ist, als man das äh, gerne, gern haben möchte. Und die Freundschaft ist flexibel, aber gleichzeitig stabil. Und du sagst, das ist äh, dieses Konzept von sozialer Beziehung, das für unsere moderne Gesellschaft am besten geeignet ist. Dann blättert man 100 Seiten vor und äh, man findet dann von dir ein, ja, wie, wie soll ich sagen, eine Art Ratgeber für gute Freundschaften. Und da steht eben auch drin an einem Stichpunkt, trenn dich von Menschen, die dir nicht gut tun. Ist das nicht genau das, was die. Frau am Anfang in dem Essay beschreibt, diese Seite, so Leute, die mir auf den Sack gehen, deren Nummer lösche ich einfach. Das ist doch genau diese Brüchigkeit, wenn man sagt, sobald es ein bisschen eng wird, ähm, schneide ich die Leute dann eben ab.
0: Würde ich das Ganze, ähm, äh, sagen wir mal, etwas schwarz-weiß sehen, dann würde ich den Widerspruch auch mitgehen. Aber es ist natürlich viel differenzierter. Die Frau am Anfang, die äh, hat ein, wie ich finde... Also ich als, 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 als Leser würde sagen, die Frau, die, die, die ist nicht ganz knusper im Kopf wahrscheinlich. Also die hat ein seltsames Umgehen mit, mit Liebesbeziehungen, die ihr nicht passen. Man hätte natürlich auch darüber reden können, was da falsch gelaufen ist. Aber nein, sie löscht ihn einfach und zwar gnadenlos. Mein Plädoyer für äh, Trennung von Menschen, die einem nicht gut tun, ist ein ganz anderes. Also man muss, also mein Plädoyer ist dafür, so eine Art äh, emotionalen Kassensturz zu machen. Also mal zu überlegen, wer, wer ist denn in meinem Netzwerk? Warum sind die Menschen da? Bin ich mit denen wirklich genuin befreundet oder geht es hier wirklich nur um so, ein, um so einen schnöden nutzen, nutzen -Zweck austausch Und ganz oft, glaube ich, äh, gucken wir lieber eine Netflix-Folge mehr oder, äh, oder beschäftigen uns mit irgendwas anderem um uns eben nicht Gedanken darüber machen zu müssen, ob in unserem Umfeld vielleicht Leute sind, die wir gar nicht da haben wollen. Das ist ein bisschen anstrengend und ist manchmal ein bisschen unangenehm. Aber ich glaube, es lohnt sich wahnsinnig, sein eigenes Netzwerk mal zu polieren und zu pflegen, damit man in Krisenzeiten eben auch weiß, wen rufe ich denn eigentlich an? Bei wem leihe ich mir eigentlich Geld, wenn alle meine Lesungen abgesagt werden wegen Corona? Das ist doch gut zu wissen vorher. <lacht>
2: <lacht> Nun ist es ja aber so, dass Freundschaften auch manchmal lästig sein können. Also es gibt ja durchaus mal auch Phasen, wo man jetzt vielleicht Freunde hat oder wo man vielleicht auch selber der Part in einer Freundschaft ist, der immer eher mal ein bisschen mehr nimmt, als, äh, als man geben kann. Das kann ja zum Beispiel auch äh, ganz einfach in so einer Situation sein, wie du am Anfang beschreibst, so gebrochenes Herz und man braucht jetzt eben Zuwendung und man kann gerade nicht mehr so viel geben oder man hat gerade irgendwie eine finanziell schlechte Phase wann ist denn dann der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt so, okay, das ist jetzt äh, das, was äh, jetzt gemeinhin vielleicht eine toxische Beziehung genannt wird, der nimmt immer mehr die ganze Zeit, als das ergibt? Oder ähm, nein, das ist ein Freund von mir, bei dem bleibe ich, auch wenn es dem mal schlecht geht und auch wenn die schlechte Phase mal länger dauert. Du hast am Ende dann eine sehr, sehr schöne Geschichte, die Berlin-Geschichte, die genau das so ein bisschen zum Thema hat.
0: Ähm. Also ich glaube, eine Freundschaft, ein wesentliches Merkmal von einer wirklich engen und, und, wenn man so will, wahren Freundschaft, ist bedingungslose Großzügigkeit. Und du sprichst es an, da steckt wieder ein Widerspruch, eine, eine Paradoxie äh, drin, denn es kann ja nicht sein, dass eine Beziehung, äh, die soll ja auch auf Augenhöhe stattfinden, dass wenn einer immer nur gibt und der andere immer nur nimmt, dann stimmt ja irgendwas nicht. Aber wenn man gleichzeitig das Ernst nimmt, bedingungslose Großzügigkeit, dann muss das ein möglicher Fall sein. Das heißt, äh, wenn mein Freund immer wieder von mir Geld, Zigaretten, Alkohol, äh, Emotionen haben will und ich aber nichts von ihm kriege, dann würde ich mir Gedanken machen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, bedingungslose Großzügigkeit heißt, ich will nie was zurückhaben. Ich habe das so gelöst, beziehungsweise nicht ich, sondern ich habe äh, in der Philosophie danach gesucht, wie man diesen Widerspruch auflösen kann. Und es gibt äh, den Begriff der doppelten Asymmetrie. Ja. Das ist... Ähm, ich versuche es mal so: Also, wenn einer immer nur gibt, der andere immer nur nimmt, ist das eigentlich doof für eine Freundschaft. Wenn aber beide theoretisch in der Lage sein könnten, immer nur zu nehmen, dann sind sie ja doppelt asymmetrisch, also zweimal nicht auf Augenhöhe. Und das wiederum hebt die, die, die erste Asymmetrie wieder auf. Das ist jetzt ein bisschen nerdig, aber ich fand das sehr einleuchtend. Und so ist es im Idealfall auch. Denn man muss ja auch mal sagen, ganz praktisch ist es in den meisten Freundschaften nicht so, dass einer sich eine Million Euro leiht und der andere eine Million Euro gibt. Man will nur das Gefühl haben, dass man im Zweifel, wenn man gestrandet ist, in Nizza an der Autobahnraststätte und gerade verlassen wurde von der Frau seines angeblichen Lebens, dann möchte man wissen, wen man anrufen kann. Ob man das wirklich in der Praxis dann tut, ist eine ganz andere Sache.
2: Aber wie kann man sich denn selbst dieser, diesem hypothetischen Fall dann so sicher sein? Ich meine, bei Freundschaft ist ja im Gegensatz zur Liebe das so, dass da ganz viel eher, würde ich mal sagen, unausgesprochen passiert. Man setzt sich nicht hin wie im Kindergarten und sagt, können wir Freunde sein. Man setzt sich nicht hin, genauso wie du es im Buch sagst. Man macht mit seinen Freunden auch nicht Schluss. Das machen Kinder, die sagen, du bist jetzt nicht mehr mein Freund. Aber gemeinhin wächst so eine Freundschaft organisch und irgendwann ist das unausgesprochen klar, dass man eben recht gut befreundet ist. Aber das bedeutet ja auch, ich bin jetzt meinetwegen in einer Krisensituation und ich überlege, wen ich anrufen kann. Und ich war in so einer Situation noch nie. Und meine Freunde wissen das auch nicht. Die, also Die haben mich auch noch nie in so einer Situation erlebt. Ich muss mich aber trotzdem doch an irgendwas orientieren, um zu wissen, wer ist denn
0: jetzt die richtige Person dafür? Naja, das ist das sind, ähm, das ist ja genau, das ist eine, eine weitere, ich meine, ich habe das wirklich auch oft geschrieben. Eine Freundschaft besteht aus vielen Widersprüchen, unter anderem, dass es keine geschriebenen Regeln gibt und auch nichts, an dem man sich festhalten kann, sondern, also festhalten kann im Sinne von, äh, wir, wir, wir machen einen Vertrag, einen Freundschaftsvertrag oder sowas. Ähm, das wissen wir alle selber, dass wir mit einer großen Ähnlichkeit, das bedeutet, wir haben ein, ein ähnliches Mindset, eine ähnliche Basis. Äh, das heißt, ähm der eine kann zwar in der CDU sein und der andere in der FDP, die beiden können aber trotzdem befreundet sein. Ich versuche es jetzt mal ganz platt auszudrücken. Wenn aber einer äh, Neonazi ist und der andere eher äh, linksradikal, dann werden die mutmaßlich nicht zusammenkommen. Das heißt, eine Freundschaft basiert immer auf einem ähnlichen Status, sowohl soziologisch gesehen, als auch ökonomisch gesehen, als auch von, von zum Beispiel politischen Überzeugungen gesehen. Daran, Das sind so, so äh, Koeffizienten, äh, die irgendwie da sein müssen, damit eine Freundschaft überhaupt passieren kann. Und ich ich glaube, ähm... Der Rest spielt sich wirklich in einer unausgesprochenen, ähm, in einer unausgesprochenen äh, fast schon eine Art Freundschaftsbekundung, Liebesbekundung dem anderen gegenüber, gegenüber ab. Und das ist ja das Faszinierende an dieser Freundschaft, dass sie so wahnsinnig viel Stabilität und Halt bieten kann und gleichzeitig durch diese Regellosigkeit auch ein wahnsinnig hohes Maß an Freiheit bietet. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass diese Beziehungsform so wunderbar auf unsere Gesellschaftsform gerade passt, denn die ist. Flexibel, die ist dynamisch, die Welt dreht sich immer schneller. Und es gibt keine andere Beziehungsform, die da so wunderbar reinpassen würde. Und vor allem nicht, wenn ich deine Kapitel über die Familie verstehe.
2: Die Familie passt da so mit am schlechtesten rein. Verstehe ich dich da richtig? Also, du sagst, die Liebe hat Schwierigkeiten, so ein bisschen mit diesen Widersprüchen zurechtzukommen, flexibel, gleichzeitig stabil sein, hohe Erwartungshaltung und immer wieder neu überrascht werden. Gleichzeitig soll der Partner aber irgendwie das Gleiche sein. Und die Familie, sagst du, die Familie sucht man sich nicht aus, im Gegensatz zu Freunden, wo man sich sozusagen so eine Art
0: Wahlfamilie zusammenstellen kann. Also damit, und das ist natürlich eine Gefahr dieses Buches, damit kein falscher Eindruck entsteht, ich liebe die Liebe und ich liebe auch die Familie. Ich habe selber eine und finde die gar nicht so schlecht. Ich glaube, Liebe und Familie sind Teilmengen von etwas Größerem, was ich als Freundschaft bezeichne. Familie ist per se auch nichts Schlechtes. Ich, Im Gegenteil, also eine Blutsverwandtschaft die bringt eine Ähnlichkeit, nämlich eine Chromosomenähnlichkeit mit, die durchaus zuträglich ist, dass eine Beziehung eng sein kann. Ich versuche es jetzt mal so ganz diplomatisch zu formulieren. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, für jeden ersichtlich und einleuchtend, dass zum Beispiel Adoptivkinder, die kriegen die gleichen Rechte und Pflichten, wie leibliche Kinder. Warum? Weil wir uns als Gesellschaft entschieden haben, wir wollen das so. Obwohl die beiden nicht blutsverwandt sind, wollen wir die gleichen Rechte einräumen. Will sagen, was Familie ist und was nicht, das ist in vielen Fällen eine gesellschaftliche Verhandlungsmasse. Und wenn wir uns dafür entscheiden, zum Beispiel Adoptivkindern die gleichen Rechte zu geben, dann könnten wir uns natürlich auch entscheiden, einem, einer Patchwork-Familie die gleichen Rechte zu geben oder einem Freundschaftspaar die gleichen Rechte zu geben, wie zum Beispiel Ehepaaren. Stichwort staatliche Förderung, gemeinschaftliches Wohnen, gemeinschaftliches Bauen. Über all diese Sachen, und das ist mein Plädoyer, sollten wir uns, glaube ich, noch mehr Gedanken machen, denn es wird in Zukunft immer mehr so sein, sagt das Statistische Bundesamt, das ist nicht meine Idee, dass immer mehr single entstehen. Wir haben jetzt schon in Großstädten ungefähr... 50% Single-Haushalte. Es wird in Zukunft mehr werden. Das heißt, das, was wir früher hatten, dass Mama, Papa, Kind, Oma, Enkel, Neffen alle in einem Haus wohnen, das haben wir ja schon lange nicht mehr. Die Gesellschaft fragmentiert sich, immer mehr Single-Haushalte. Das heißt, wir müssen uns fürs gesellschaftliche Überleben eine neue Strategie überlegen, wie wir andere Netzwerke auch staatlich fördern können.
2: Jetzt bewegen wir uns schon wirklich rasend schnell äh, vorne, voran in dieses Kapitel, wo du, auch, wo du auch dann wirklich darüber sprichst, ob ein dass es ja theoretisch zumindest denkbar wäre, wenn es ein Familienministerium gibt, dass es auch ein Freundschaftsministerium geben könnte. Ich versuche mal kurz noch die Stelle rauszufinden. Genau, ich zitiere dich kurz. Ich bin nicht der Meinung, dass wir kurzfristig einen Freundschaftsminister bekommen werden. Überzeugt aber bin ich davon, dass wir eine gesellschaftliche Aufwertung brauchen. Wenn Ehe- und Kernfamilie als gesellschaftlicher Stabilitätsanker von der Freundschaft abgelöst werden, wenn unser Staat die Freundschaft also braucht als Stütze, dann muss sie auch gestützt werden. Das ist, ähm, ich verstehe, was du da sagst und ich finde auch, dass das gewissermaßen wahr ist. Trotzdem äh, stört es mich auf die gleiche Art und Weise, wie mich die äh, Ausführungen über Liebe so ein bisschen stören, weil ich finde, das vergisst, was der eigentliche Skandal ist. Also der eigentliche Skandal ist ja das, Fragmentier, das, das Fragmentieren an sich, dass ähm, vorher dagewesene Bande auseinanderfallen und Menschen sehr viel allein sind. Das hat ja auch ein bisschen was
0: mit unserer sich verändernden Arbeitswelt zu tun, glaubst du nicht? Ich glaube tatsächlich, natürlich, alles hängt mit allem zusammen, bin ich bei dir. Ich bin nur nicht so sicher, was Henne und Ei ist. Also du äh, zweifelst ja an, also du glaubst ja, dass quasi meine, meine Freundschaftstheorie so eine Art Pflaster für eine kaputte Gesellschaft ist, wenn ich dich richtig verstehe. So verstehe ich dich. So, ich glaube, ich glaube, ich bewerte das gar nicht. Ich Die Fragmentierung der Gesellschaft und das Auseinanderbrechen und der Verlust der Kernfamilie, das bewerte ich erstmal gar nicht. Ich stelle fest. Ich stelle fest, dass es so ist. Und um ehrlich zu sein, wenn ich, ähm, so, das ist jetzt eine private, private Studie, äh, in, meinen, in meinen eigenen Freundeskreis gucke und die vielen, vielen Patchwork-Familien sehe und die vielen Menschen, die sich schon mal getrennt haben mit Kind, ohne Kind und dann wieder in anderen Formen zusammengekommen sind, dann denke ich mir, ja, Warum eigentlich nicht? Es gibt gerade neue Studien, die sagen, Kinder von in Patchwork-Familien sind besser vorbereitet auf das, was in, in der Zukunft passieren könnte, weil sie einfach schon verstehen, dass Beziehungen auch flexibel sind und eben genau diese Netzwerke, von denen ich spreche, dass das die Zukunft ist. Und ich würde jetzt mal, wenn ich jetzt doch in die Bewertung gehe, sagen, ja, vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Also, vielleicht, also im Gegenteil glaube ich, dass die Mama-Papa-Kind-Kernfamilie, die irgendwie von der Kirche irgendwann mal erfunden wurde, dass die überhaupt nicht plausibel ist. Es gibt Archäologen und Prähistoriker, die aktuell davon ausgehen, dass wir zu Steinzeitzeiten schon nicht in, in, in so, so einem kleinen Familienverband gelebt haben, sondern in einer größeren Horde. Da haben alle über verschiedene Höhlen hinweg zusammen gewohnt, gelebt, Sex gehabt übrigens auch. Da gab es auch nicht den einen Sexpartner, sondern... Sex, so, so, so scheint es zumindest, äh, scheint einfach äh, durch die Reihen gegangen zu sein. Das, da gab es natürlich dann Kinder. Das war Eigentlich eigentlich war das eine moderne Patchwork-Familie, nur halt äh, in der Steinzeit. Und das erscheint mir gar nicht unplausibel, warum das nicht auch heutzutage so sein wollte. Ich, keine Sorge, ich plädiere jetzt nicht dafür, dass wir alle zum Urzustand zurück sollten und alle nackt durch die Gegend laufen sollten. Aber warum war, eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht, genau. Vielleicht bedeutet das auch ein anderes Maß an Freiheit. Also
2: äh, in, deiner, in deiner Vorstellung wäre es zumindest ratsamer, sich ein größeres Netzwerk an Freunden zu suchen, auf die man sich verlassen kann, als sich auf diese althergebrachten Institutionen, äh, die noch immer von staatlicher Seite unterstützt werden, zu verlassen. Verstehe ich dich
0: richtig? Genau, also ich glaube, ja. Im, Im Grunde verstehst du mich. Ich glaube, dass, das das sage ich ja auf der Prioritätenliste ganz oben, Freundschaft, Solidarität und Netzwerke stehen müssen. Und darunter können Spezialformen auch Liebesbeziehungen sein und darunter können auch äh, kann auch die Familie eingeordnet werden. Wobei ich es auch vollkommen legitim finde übrigens, es gibt Menschen, die mh, äh, zum, zum Thema Familie, die sich nicht trauen, sich von Familienmitgliedern zu trennen, obwohl... Ja. Der, Auch ein wichtiges Thema bei dir. Ja, obwohl zum Beispiel der Onkel vielleicht ein Riesenarschloch ist. Vielleicht ist das der Typ, der mich immer gequält hat. Vielleicht ist das sogar der Typ, der mich äh, sexuell missbraucht hat. Und trotzdem trauen sie sich nicht, äh, sich quasi zu distanzieren, weil es ist ja Familie, da, da muss man ja zusammenhalten. Ich sage Quatsch, wenn jemand dir wirklich so schlecht tut oder dir vielleicht sogar Unrecht antut, dann musst du dich, um dein eigenes Seelenhalt zu retten, musst du dich von solchen Leuten trennen. Egal, ob das Blutsverwandte oder nicht Blutsverwandte sind.
2: Nun, da stimme ich dir vollkommen zu. Nun gibt es ja noch eine Sache, die mich auch interessiert hat. Du hast, wie gesagt, ich habe vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, am Ende des Buches gibt es eine herzzerreißende äh, Geschichte von Freunden, die für eine Freundin da sind, die im Sterben liegt. Ich will sie es nicht in, in Gänze nach erzählen, man soll das Buch ja auch noch kaufen. Und, ähm, und lesen. Und lesen. <lacht> 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 Aber da habe ich mir auch gedacht, das ist eine Gruppe von Freunden, die versucht also ihre Ressourcen, ihre Zeitressourcen sich so einzuteilen, dass sie für ihre Freundin bestmöglich da sein können, dass da immer jemand da ist. Das ist ja nun, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was sind das für, was sind das für Leute, sind das, äh, sind das Studenten, die es tatsächlich schaffen, sich zwölf Stunden oder so neben ihre Freunde zu setzen, das, das kommt ja auch gewissermaßen an irgendwelche Grenzen, dass tatsächlich wirklich füreinander da sein, also wirklich für jemanden da sein, der wirklich in dem Moment Hilfe braucht, der vielleicht längerfristig oder vielleicht sogar für immer äh, irgendeine Form von Hilfe braucht, das muss man sich ja auch erstmal auf eine gewisse Art und Weise leisten können. Also das ist ja für viele Menschen sehr schwierig.
0: Absolut. Es ist aber nicht nur für Freunde schwierig, es ist ja auch für Familienmitglieder schwierig. Also jeder, der zu Hause jemanden pflegen muss oder im Krankenhaus äh, jemanden beim Sterben begleitet, der wird wissen... Eigentlich ist es nicht vorgesehen im Alltag, äh, sein Leben, seinen Job, seine Kinder, seine Freunde und dann noch die Pflege zu leisten. Und deswegen kommen ja so viele auch an ihre Grenzen. Ich glaube, das ist aber unabhängig davon, ob du jetzt ein Familienmitglied oder ein Freund bis in den Tod hinein begleitest. Also mich hat wirklich umgehauen. Erstens, diese Geschichte basiert ja auf einer wahren Begebenheit. Ähm, die habe ich zwar fiktionalisiert, aber ich habe von der äh, gelesen von dieser Geschichte. Die gibt es wirklich. Und zweitens, ähm, als ich das Hörbuch äh, eingelesen habe, das war vor ein paar Wochen, da saß ich mit einer wunderbaren Regisseurin zusammen und dann habe ich diese Geschichte ganz am Ende vorgelesen. Und sie schaute mich an und sagte, genau das passiert mir gerade. Eine Freundin von mir ist sehr schwer krank und wir Freunde pflegen sie gerade, weil sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie hat, aus Gründen, ist egal. Und ich habe gedacht, Wahnsinn. Und sie hat gemeint, du erzählst genau mein, meinen Alltag gerade, mein Leben, genau das passiert gerade. Ähm, das was ich damit sagen will, ist, das ist jetzt nicht total aus der Luft gegriffen, dass auch Freunde ähm, im Sinne von Fürsorge und von Pflege in Zukunft vielleicht eine größere Rolle spielen. Und das ist natürlich, wie du sagst, eigentlich passt das gar nicht in den Alltag. Mein Plädoyer ist, lasst uns jetzt drüber nachdenken, wie das so wäre. Also auch wie man solche, solche Freundschaftsbande vielleicht fördern kann, wie man auch als Staat sagt... Unser Pflegesystem krächzt ja jetzt schon überall an jeder Ecke. Vielleicht müssen wir uns was Neues überlegen und vielleicht müssen wir da auch in diese Richtung mit Geld Überlegungen anstellen. Das ist mein ganzes Plädoyer. Für eine staatlich geförderte Freundschaft? Ja, das klingt auch wieder widersprüchlich. Mir ist das vollkommen bewusst. Ich will, aber es ist natürlich auf der anderen Seite die ureigene Aufgabe eines Staates, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo Netzwerke entstehen können. Ich will nicht, dass der Staat äh, diktiert, wie eine Freundschaft auszusehen hat oder ob ich meinen Freund pflegen soll oder nicht. Das, und der Staat soll bitte auch die, die Fürsorge jetzt nicht auf alle Privatpersonen und alle Freunde abwälzen, weil das wäre nun auch nicht im Sinne des Erfinders. Sagt
2: Jo Schück, äh, wir sind ein bisschen im Schnelldurchlauf hier durch meinen Fragenkatalog gehirscht, aber das liegt auch daran, dass äh, Herr Stück jetzt noch einen Termin hat. Sie haben einen Podcast gehört mit Jo Schück über sein neues Buch Nackt im Hotel, wie Freundschaft der Liebe den Rang abläuft, erschienen im DTV. Ähm, eigentlich hätten wir auf der Buchmesse sein sollen, waren wir nicht. Und bevor wir uns jetzt hier noch anfreunden, vielen Dank für das Gespräch. <lacht> vielen, vielen Dank. Es hat Gelungenes Buch, Spaß gemacht. Und äh,
1: ja, ciao. Tschüss. Wir hoffen, dass Ihnen das Gespräch gefallen hat. Wenn dem so ist, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Weitere Beiträge aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie auf freitag.de oder Sie lesen unsere Texte in der gedruckten Ausgabe. Das Probeabo gibt es unter freitag.de slash probe.